0: Mecenas FM episodio trescientos Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, hoy en un episodio muy especial, porque es 373, nos gusta, es Capicúa, y además, porque estamos ya a las puertas de las vacaciones. Como siempre, como cada semana, estamos aquí Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com, y yo mismo, Valentía Concia, consultor de crowdfunding y la Academia de Crowdfunding, la podéis encontrar en banaco.com con V y dos Cs. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos en este pre-vacaciones?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, con ganas de hacer el mecenas de hecho es que queríamos hacer la despedida de verano sí o sí y, sí. y el caso es que hemos tenido que cambiar la hora A ver, los que están aquí escuchando el directo en mecenas.fm barra telegram porque, uh, claro, esta semana ahora contaba que Laura se ha ido, mi, mi mujer, se ha ido a Ibiza con amigas, que se hace una pequeña escapada cada, cada año con las amigas, y me he quedado solo con los peques, pero además uh, sin casal de verano, pues dices, bueno, si está en Guau. el casal, mientras están los niños, ¿no? Por la mañana, claro. tú avanzas y tal. No, 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 porque era la fiesta mayor, ha sido las fiestas mayores aquí en Mataró, las santas de Mataró. Y, claro, el casal de verano, los monitores dicen... <risa> Ya, lo, serán monitores de splay y todo lo que quieras, pero son, mmm, son teenagers, o sea, son adolescentes. Esto quiere exacto, decir que las santas exacto. son sagradas, ¿vale? Entonces, no hay casa de verano, me he quedado yo solo y he, he grabado cero, o sea, he
0: grabado es que cero
1: patatero de nada. Y el lunes empieza la edición de verano del podcast. No tenía nada grabado. Y digo, voy a empezar a grabar ya como un loco. Y hoy hemos empezado el podcast un poquillo más tarde porque es que no quería anularlo. No quería anularlo porque queríamos dar felicitar las vacaciones, despedirnos un claro. poquito, hasta temporada nueva. Y, um, y yo te decía eso, que iba con la edición de verano, que en lugar de 20 minutos de podcast son 10, ¿vale? Es una versión reducida. Y solamente contestando preguntas. ¿Me va bien por dos cosas. Primero, relaja un poco la creación de contenido. Pues claro, ya no son claro. 20 minutos, son 10, ¿vale? Y luego que uh, las escaletas salen solas, porque son dudas de la audiencia mm. que me llegan. O sea que básicamente mm. no tengo que preparar la escaleta. O sea, pillo preguntas, contesto unas tres cada día y eso son 10 minutillos, ¿vale? Y, y por otro tienes, lado, porque uh, llegado a este punto, habitualmente, cuando llega julio, se han acumulado tantas, tantas, tantas preguntas. Claro, que, claro. que van. O sea hay momentos que me sabía mal porque igual alguien preguntaba algo y tardaba en contestar en el podcast tres meses, ¿vale? Entonces, claro, me sabía Normal. mal. Y entonces, desde que hago esto en verano, va muy bien porque intento CNET. ¿eh? No siempre lo consigo, pero intento no sé cómo se, ¿cómo se diría, Esther copywriter, Esther estupenda. Hacer... Bueno, limpiar, limpiar
0: un poquito sí, las FENET dudas. CNET ¿no, sería digamos?
1: dejar las preguntas todas contestadas, ¿vale? Durante sí, sí. el mes de agosto uh, y así empezar ya en septiembre con las preguntas que las primeras las pueda contestar en el propio mes. ¿Mm? Bueno, pues esto es lo que he hecho y me va muy bien, la verdad, porque el lugar de grabar un podcast al día, puedo grabar un dos o tres, ¿vale? Más o menos. Eso quiere decir que cuando estoy a mediados de agosto, ya tengo hasta final de agosto grabado, y ahí sí puedo claro. hacer una pequeña parada. ¿eh? Pues, por ejemplo, cuando estemos en, en los Vilars que, que vamos de vacaciones y tal, con Valentín, las familias y tal, pues entonces eh, no voy a tener que grabar, no me voy a tener que llevar un micro, todas estas cosas. ¿eh? Y era es que al no, final...
0: Eh. Totalmente. Es que hay momentos y hoy lo vamos a hablar en que la cabeza lo necesita. ¿Acordás cuando sí. éramos niños y adolescentes que teníamos tres meses de vacaciones? Tres meses. Ya eh. es. Esto es lo sano para la mente. Pero claro, luego empiezas a trabajar y hay gente que tiene cero meses de vacaciones. Ya no hablamos de tener uno, es que tienen cero, porque hay muchas personas que tienen una semana de vacaciones, una y media, ya. o incluso directamente que no pueden hacer vacaciones. Sí, y sí, esto, sí. claro, yo entiendo que, oye, hay necesidades y situaciones. Pero es que tenemos somos humanos, ¿no? Tenemos que descansar, igual que tenemos que dormir, que comer y que otras cosas. Hay Cierto. momentos en los cuales la mente necesita un poquito de, de dejar, de parar y de, y de no pensar en nada incluso. Total. Pero bueno, es un tema que vamos a tratar hoy sin duda. Y aparte de eso, cuéntanos un poco la semana, si quieres, para ir entrando sí, en mira, materia. Sí, mira, estos
1: días ha sido en bluda.com tenemos curso de Zoom, de Champe, muy oh. interesante, que es esta oh. aplicación para no solamente videoconferencias, sino también incluso directos, podemos hacer eventos, bueno, una locura. Luego, curso de ChagPT con contenido propio y curso de chatbase, estos dos se complementan el de chatbot de GPT con contenido propio, es si lo quieres integrar con la información que tiene tu WordPress, o sea que alguien uh -huh. venga a tu web y a través del típico globito que está abajo a la derecha pues tú le digas, hey ¿tienes servicios de tal? sí, mira, están en esta página, incluye esto, no incluye el otro, no sé qué, no sé cuántos o un e-commerce, ¿tienes un producto de tal? sí, mira, aquí tienes el enlace este, no sé, pues imaginémonos una panadería, sí, tienes pan sin gluten, sí, mira, está aquí, no sé qué, aquí enlace, tal y cual, y esto todo automático con el contenido que hay en tu web y el otro, el de chatbase, Qué es bueno. lo mismo pero contenido que tú le metes que no tiene que por estar en tu web, imagínate que tú crees un, por ejemplo pues podrías crear un con chatbase, un bot de estos de GPT con la información de tu libro eh, de, de las 20 reglas de oro ¿Vale? Entonces, cualquier uh -huh. duda que pueda bueno. surgir sobre tal, te lo contesta, tú nutres al chatbot con esta información y cualquier duda, imagínate esto, por ejemplo, lo pod mira, ¿sabes dónde lo podrías meter? En tu suscripción de, de los cursos de, de crowdfunding, Exacto. pues un chatbot donde tú le metas pues tu guía del, del creador y tus reglas de oro, por ejemplo, y una guía que tienes por ahí de, de crowdfunding, ¿vale? de iniciación y tal, lo metes todo en el chatbot y de repente tienes ahí un chatbot al cual le puedes hacer preguntas de forma natural y te contesta de forma natural con toda esa información. Bueno. Lo embedes en tu web, de forma que solo lo vean los que están suscritos a los cursos, y es un extra que puedes dar a tus. Uh, a tus suscriptores. Suscriptores. Esto está muy bien. Es muy buena idea, la verdad. Sí, 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 porque a veces ocurre, y además te digo algo: es buena idea para los suscriptores, porque les das valor, pero también para ti, porque puede ser que te ahorres algunas dudas que te llegan hmm. habitualmente por el mail, ¿no? De, perdona, esto no sé qué... Pues primero tienes ahí el chatbot, que no es el típico sí. chatbot tonto, ¿eh? O sea... No pensemos en los chatbots que había antaño que no entiendo tu pregunta, no sé qué, ¿Te pasa sí, que exacto, no, no, no. estamos hablando
0: de algo si sí, se sí, evolucionado, sí, sí. ¿no?
1: Mucho, mucho mejor, ¿vale? Pues esto lo puedes añadir, lo puedes también poner en tu CTA, además, tenéis acceso a un chatbot especializado en crowdfunding, no sé qué, esto mola mucho, y además te quitas de encima alguna algunos correos que contestar. ¿Eh? Y finalmente. Es un curso el... muy interesante. Sí, sí, yo, yo mira, yo en serio, eh, Valentín, yo lo añadiría porque, además, tienes ya los libros sí. escritos. No es que tengas que hacer sí, nada más. Sí, totalmente. No tres. Es volcar. Con mm. todo. Sí, sí, es volcar en PDF mismo, pum, los volcas y ya está. Y lo puedes añadir, hacer un vídeo y ya está, tú. Ya lo tienes ahí. Y luego, curso de tests con inteligencia artificial. De hecho, con este curso hemos creado una, una página web que se llama Testología, para que la podáis probar. Olé. Es muy chulo porque te hace preguntas y en función de tus respuestas, pues te da típico test de, de revista, ¿no? De qué personaje sí. de Harry Potter serías o en qué casa entonces tú contestas preguntas que te crea a través de inteligencia artificial y analizando tu respuesta te diría pues Gryffindor ¿no? o sería yo qué sé, Goku o sería no sé qué. Es muy chulo. Uh, básicamente aquí aprendemos a crear una página web viral, bueno viral, que pretende ser viral, mm -hmm. que la gente comparta y tal para que la gente haga test y la monetización la hacemos a través de publicidad. Es decir, que colocamos publicidad vale. alrededor del test. Ya está. ¿Eh? También explicamos en una clase cómo hacer test premium. Es decir, a ver, a estos test básicamente son de divertimiento. Pero si lo mm. quieres enfocar, por ejemplo, a test de oposiciones, que también lo puedes hacer, vale. a, claro, igual ahí te interesa. Vemos las dos cosas, ¿eh? las dos opciones. Tanto cómo enfocarla a través de publicidad Uh, típico test chorra que se pone de moda y todo el mundo lo hace como test uh, premium entonces podéis elegir uh -huh. hacer un híbrido lo, lo que queráis ¿eh? o sea que ahí están los cursos espero que sean de interés ¿vale Ti? seguro que tú también has creado cosillas
0: Sí, como cada semana. Ahora con vacaciones voy a parar, yo hago paro en general, lo hablamos ahora, pero sí. esta semana todavía estamos a tope y hemos hecho un artículo bastante, bastante polémico, pero interesante a la vez, tres mentiras sobre Kickstarter, que si queréis lo podemos traer al podcast, porque de verdad... Hay momentos en los cuales hay que decir, paremos un poco la maquinaria y yeah. veamos qué se dice y qué no se dice. Una de ellas, por ejemplo, es que solo funcionan las campañas con anuncios, pero ¿qué me estás contando? Si son 3.000 campañas y las que tienen anuncios son un 2 o un 3% como mucho, no, no es verdad, ¿no? Eh, en segundo lugar, tutorial sobre empresas sin miedo al fracaso. Oh, Aquí hacemos un monográfico, hablando no solo de gente yeah. que hace campañas en Kickstarter Indiegogo, también marcas que hacen campaña en su propia web y que les da igual poner que una campaña fracasado. Esto es importante porque sobre todo en la sociedad que tenemos, latina barra española, el miedo al fracaso hay que ser conscientes que lo tenemos. Entonces empezar a entender que el fracaso es simplemente un desajuste entre oferta y demanda en el caso del crowdfunding y que no tiene por qué ser un problema grave tuyo como empresario, empresaria, emprendedora, emprendedora, es fundamental y luego de clases, en los cursos online hemos tenido una de producción internacional, atención, esto es, vamos a producir en China o vamos a producir fuera de nuestras fronteras versus vamos a producir kilómetro cero, ventajas, inconvenientes, cómo plantearlo, y qué tiene que ver esto con la venta internacional, que como veremos no hay una ligación, ligazón necesaria, es decir, no tiene por qué ser, si produzco internacionalmente tengo que vender internacionalmente, para nada, y en último lugar, una clase de inteligencia artificial para imágenes. En este caso nos hemos ido ya a MidJourney y otros programas para crear imágenes o al menos orientarnos en la creación de imágenes de las campañas de crowdfunding. Que esto, por ejemplo, el tema de infografías todavía está un poco verde, pero para ilustrar campañas podemos tener recursos bastante claro, interesantes claro. ya... En inteligencia artificial, así que la gente que dice, oh, no tengo diseño, bueno, pues ya puedes empezar a hacer cositas con inteligencia artificial y espérate, porque estoy convencido que en los próximos meses cada vez será más y más el número de herramientas que nos van a poder servir para crowdfunding. Es que está en todas partes, Joan, y tú lo haces en tus cursos y yo no en los míos porque es que lo vemos, vemos que esto de la IA ya está aquí para quedarse, ¿no? ¿Es así? Ya te digo.
1: Eso sí, ojo, importante. No intentéis usar la inteligencia artificial para una campaña de crowdfunding haciendo un, un mock-up o, o algo claro. que pretende ser lo que no, no es. ¿eh? Campaña no, de crowdfunding, no. prototipo. ¿eh? Porque si no, sí. os lo van a tirar. Ni render dejan. O sea, imagínate inteligencia artificial. Es que Dicho mira, esto, tocas un tema... si quieres sí, sí. usarlo para la recompensa, o sea, no, quizás para los ojitos y ampliados, para ponerlo todo más bonito, para qué tal, hmm. pero el producto como tal, no penséis que vale hacer uso de la inteligencia artificial de créame una bicicleta con alas, esta es la bicicleta que vamos Exacto. a hacer, esto no, no. como esto extra, no. como complemento puede quedar
0: genial, me parece muy interesante ese, ese curso, ¿eh? Totalmente. Y tocas un tema importante que es que, y seguro que en tu campo pasa igual, la inteligencia artificial es útil siempre y cuando tú tienes un cierto conocimiento. Si no sabes nada de la temática en la cual estás trabajando, la vas a liar. Porque, por ejemplo, si le pides ahí a, a ChatGPT que te haga un texto para una campaña de crowdfunding, segundo, según cómo hagas el prompt va a ser bueno o va a ser regular o va a ser malo. Y no es culpa de la IA, es culpa de cómo haces el prompt. Entonces, si no tienes un cierto conocimiento de base sobre lo que estés trabajando, eh, el resultado es mucho peor. Supongo que pasa igual en marketing, ¿no? Por supuestísimo, o sea, es
1: lo típico y vamos es, que es, es, es el día a día, es el día a día. O sea que, sí, sí. por favor. Inteligencia artificial sí, pero siempre y cuando sea para complementar, para vestir mejor la campaña y tal, no para decir, hey, esta es la Maxi Burger, Burger Cangre Burger, ¿vale? No, lo digo porque incluso hay leyes ahí, ¿eh? O sea, sí, sí. claro, ya sabemos que, a ver, la publicidad es la publicidad, o sea, cuando vemos un, helado, un anuncio de helado... Uh, no es helado lo que vemos ahí, es puré de patata con, con colorantes ¿vale? buscan mm. una textura que quede que bien, debajo de 15.000 voltios de luces que están enfocando ese helado si fuera un helado se desharía ¿no? cuando vemos la Big Mac Whopper vegan, vamos a poner la vegan, Igual. ¿vale? Uh, claro, ves una hamburguesa ahí perfecta que no sé qué, que no sé cuántos y en realidad cuando abres la cajita del McDonald's dices, Dios mío, pero eso, la, la, ¿Es esa... está? Sí, sí, la lechuga por un lado o el tomate que ha caído, dices... Incluso, a nivel de juguetes, está prohibidas bastantes cosas. Por ejemplo, no sé si os habréis dado cuenta que uh, está prohibido que los uh, juguetes vuelen solos, si no vuelan. Entonces, se eh, tiene que poner un niño que lo aguanta con la mano y que, uh, que lo hace volar. Imagínate, un Superman, ¿vale? Una figura de Superman. No se puede hacer que parezca que vuela... ¿Vale? Porque se, se representa que es publicidad engañosa. Tienes que meter un niño que coja al Superman y haga, ¡uh! que vuela, ¿vale? Eh, y pueden, eh, en muchas ocasiones, tienen que poner debajo unas letras que pongan, estos estas figuras hacen esto, o necesitan pilas, o no, van solas, o no sé qué. Claro, con el, con el marketing y el crowdfunding, igual, ¿eh? Está muy bien intentarlo, pero, ojo, no nos pasemos, que luego, claro, hace un hoverboard como Regreso al Futuro. Y esto lo presentas Exacto. a Kickstarter y con, con, lo, peor, lo mejor que puede pasar es que os lo, que os lo re, rechacen. Eso es lo, eso es lo mejor. Lo peor que no se den cuenta y acabe el tema mal, ¿vale? O sea que sí, sí. Pero muy, muy chulo. tema de imágenes con inteligencia artificial, yo tengo mi Journey, tengo la versión más básica, el, el pago mm. inferior, ¿vale? Y lo uso básicamente por divertimento, porque me lo paso muy bien. Totalmente. Muy bien. Porque además soy muy fan de cómic, de manga, de anime y tal, y entonces empiezo a decir, va, yo qué sé, pues, um, aquí un Goku hecho por Ghibli Studio. Entonces crea un Goku ahí, bueno. pero con el estilo de tal. O le digo, Goku en el New World Kingdom con Luffy, que es de otra serie, ¿no? Y te hace cosas muy chulas, muy divertidas, que hasta el momento Valentín y yo buscábamos en imágenes de Google, pues te acuerdas que siempre decimos, imagínate ¿Sí? un no sé qué que... y lo encontrábamos, ¿no? Pues ahora si no está, lo crea la inteligencia artificial. Uh, y luego también para cursos, para probar yo cosas y tal, ¿no? Pero... En el caso que la necesitéis a nivel profesional, journey, creo que has acertado ahí con
0: ese curso. Totalmente, totalmente. Y ahora que hablabas de Luffy, tenemos que decir que pronto todo el mundo sabrá quién es Luffy, porque ya está Netflix ahí dándole fuerte. ¿no? ¡Buah!
1: Me da un miedo <risa> tanta ilusión como a mí también. Miedo porque con
0: Dragon Ball Dios mío de la misericordia sí sí lo que pasó, fue ¿no? lo de la acción real de Dragon Ball fue imperdonable y esto y va perdóname. por el camino pero bueno no Netflix sé a veces acierta eh sí, 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 no sí, sé, pero para no mí sé es un pasarán. riesgo brutal
1: porque claro han tardado un montón de años en hacer esta primera y esta es una saga sí. de las veintipico sagas o sea estos Exacto. actores si van a hacer la segunda y bueno. a explicar su edad y tres sagas van a acabar ahí como los gallos o sea es que no y además que a medida que va pasando, a nivel de CGI y de los poderes que tienen se complica muchísimo Total. más. No es lo mismo hacer un Goku que va muy rápido que intentar hacer una transformación en Ultra Instinct o en Super Guerrero nivel 3 con todo el pelo aquel. Eh, pues con, con One Piece ocurre lo mismo. Con One Piece al principio vale, pero luego se complica mucho. Pero luego, cuidado, ¿no? Todo. Entonces estoy ahí como... Bueno, yo no lo... Yo no lo hubiera hecho... Por, por el miedo al fracaso estrépito que fue Dragon yeah. Ball. Pero, hey nos lo vamos a pasar bien a ver.
0: Bastante, ¿eh? totalmente, totalmente y a ver, los efectos hoy en día digitales tienen un nivel muy alto, pero sí. es verdad hay cosas que en efecto digital no van a quedar bien nunca, claro. mira justamente estamos escuchando un podcast de la peli de Abyss, que no sé uh -huh. si te acuerdas una peli de James sí, Cameron sí, 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 sí. de alienígenas en el, en el fondo marino y hablaban de los efectos especiales No y decían como antes, como había mucho más artesanía en los efectos y tal aguantan mucho mejor las pelis que las pelis con CGI abusivo de los primeros CGI's que es que cantan un montonazo. O sea, ves eso claro. y dices, no, es que no puedo verlo. Es horrible. Claro. Y ocurre un poco igual. Ahora Hoy en día han avanzado tanto los CGI que es que realmente estamos en un nivel muy bestia. Ya veremos, ya veremos cómo acaba. Apunte Ay, sí. friki. Ay, sí. En fin, hey, ¿vamos sí. a por noticias o qué?
1: Sí, sí, venga, por favor. Las noticias de la semana, crowdfundicas o las... Aunque no sean de la semana si son noticias crowdfundicas. Bueno, son... Venga va Empezamos con La inversión la inversión privada Que cae un 20% ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La gente no quiere invertir Ningún problema, es el momento del crowdfunding Y atención porque hay nueva chica En la oficina, no, nuevo chico quizás En la oficina, no, nueva plataforma ¿De quién? De fellow funders Nada menos, se llama Ragacha y es divina Y finalmente nos vamos a uno de esos artículos que da un poco de miedo. Las mejores plataformas de crowdfunding. Ay, ay, ay. A ver el criterio que nos ha... ¿no? Venga, va, vamos a empezar con sí. la primera que mola mucho. Qué, bueno. Qué pasa con la inversión
0: privada? ¿Cómo es que ha caído? ¿Qué pasa? Pues ha caído, no hay más. A ver, yo entiendo que es bastante normal eh, porque con la que estamos viviendo es normal que haya una adversión al riesgo algo mayor. Sí, pero ha caído, me entonces, extraña. Claro. Eh, porque, a ver, mm. hay yo, oportunidades, yo claro. veo
1: que, claro, ahí está, que va mucho tarde, por sectores. Cuidado. Ah, vale, 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 vale,
0: vale, sí, sí. vale. Sí, sí. A ver, también hablan de otro tipo de inversiones, como por ejemplo en sector inmobiliario, que también nos toca de cerca con el crowdfunding de inversión inmobiliaria, etcétera. Pero bueno, esto al final lo que marca, y el artículo lo dice, es que incluso esto afecta a las campañas de crowdfunding de inversión. Y la reflexión que hacemos es, vale si hay una adversión al riesgo mayor, a pesar de, como dices tú, que hay sectores que son oportunidades de inversión, porque en toda crisis hay oportunidades, ok, pero si la gente que está buscando para lanzar su proyecto le cuesta, pues, ¿por qué no vamos a validar los proyectos con crowdfunding de recompensa? Claro, a ver si ahora, claro. por una vez, la gente entiende el funcionamiento del crowdfunding de recompensa. Sobre todo, la gente que está muy metida en, voy a levantar rondas, que está bien, pero si validas, todavía mejor. Es decir, si tú validas, eso nunca te va a restar, te va a sumar. Los inversores van a entrar mejor y tú vas a tener más probabilidades de éxito. No hay más. Pero vaya, es sintomático que ocurra esto, entendible hasta cierto punto y con el apunte que haces tú también muy claro, que es que hay sectores y situaciones en las cuales la inversión ahora está creciendo y no bajando porque en crisis siempre hay sectores que crecen. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Crees que el crowdfunding de recompensa tendrá ahí su momento? Yo creo que sí, sin ningún tipo de duda.
1: Lo que pasa es que es, una, es un tema más psicológico y cultural que otra cosa sea el momento, lo ha tenido... Mira, te digo algo. El momento lo ha tenido potencialmente siempre. Lo que pasa Total. es que, claro, como la gente... A ver, la gente está acostumbrada a hacerlo de siempre. O sea, es lo típico. ¿Qué haces? Pues lo de siempre. Necesitas dinero. Vas al banco, pides un crédito, vas con tu plan de empresa, eh. no sé qué. No te planteas hacer crowdfunding a no ser que seas un poco, no sé, pues más moderno, que te interesen estas cosas, que hayas participado y tal. Pero claro, el crowdfunding es relativamente joven comparado con un préstamo, un crédito. Préstamos y crédito mm. están desde que están los bancos. ¿Vale? Y los estudios de mercado también, mucho antes que crowdfunding. Entonces, por inercia se tira por ahí. Pero... Pero en el momento en el cual se cierran los grifos, entonces, claro, el hambre es lista y dice, bueno, ¿qué, qué hago? No, no tengo esto, pues a ver, ¿qué hay? Entonces ves un artículo, buscas, ¿no?, a Google, financiar, <risa> pues sí, sí, no sí. sé qué, alternativo. <risa> alternativo, ¡pum! Oh, ¡Ah, ¿eh? crowdfunding! A ver, buscas y ¡ah! Pues vamos a probar. Con lo que sí, creo sí, que sí. sí, que realmente va a... a, a, a ver... Dudo que aumente todo un 20%, por ejemplo. O sea, dudo que sea proporcional. Pero que como cuando se cierra un grifo el otro va, va a salir más, pues seguro, sí. seguro, ¿eh? O sea
0: que. Es que bien, me ha hecho gracia no porque justo comentabas casos que me han pasado estas es, últimas semanas de, es, 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 he buscado es, es. crowdfunding en Google y me ha salido tú, ¿no? Claro. Me ha pasado un montón. Y yo siempre agradezco cuando me dicen cómo me han encontrado, oye, muchas gracias, porque así sé de dónde viene el lead, no sé qué, no sé cuántos, pero es que me ha pasado más de una vez. Y justo lo has dicho he dicho, ostras, curioso, pero es justo lo que me dicen muchos clientes ahora. Y es normal. Y es hasta cierto punto también bueno, porque así al menos se va descubriendo, ojo, una herramienta complementaria, que siempre lo digo, no totalmente, es totalmente, sí, Tú puedes sí, combinar sí. las dos cosas, pero aprende a validar, porque es que si estamos otra vez, como decías tú, haciendo lo de siempre, ¿eh? que es lo que hacíamos en el siglo XX, pues igual han cambiado las cosas un poquito. Y ahora los inversores y sí. más variedad. Vale, es inercia. Sí, sí, total, Es por inercia. Yo, total.
1: mira, el otro día lo hablaba con Alex, que cuando acabamos de grabar el podcast, él se graba en local y luego me pasa mm -hmm. la, la, su audio por WeTransfer, ¿no? Y sí. fallaba mucho WeTransfer. Y buscamos uno alternativo que se llama FileMail, FileMail, que siempre mm -hmm. recordamos de FileMón. Pensamos, mira, FileMón. ¡Ostras, FileMón! Es la mnemotecnia, ¿no? Y, y hasta que no cambió, por inercia, porque además es mucho yeah. más rápido, cabe más y tal. Seguía usando el de WeTransfer. Aunque era más lento. Que se tenía que poner un código que te llegaba, no sé qué, que a veces no cargaba. Y, o sea, tenía que estar muy mal. Hasta que hace 3-4 semanas. Ha empezado ya a hacerlo con, con Filemail. ¿Vale? Ya no va a WeTransfer. Pero igual se ha tirado. Pues no cuatro meses. Que digo. Y estamos hablando de poner una URL. Y arrastrar un archivo, ¿eh? Pero por inercia se hacía lo que sí. se seguía haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate con esto. Ah, no me vengas con cosas raras. Yo voy al banco, no sé qué, hago eso. Déjame tranquilo. Sí, y sí, ya sí, está, sí. ¿vale? Entonces, bueno, si se cierra un grifo, pues vas a tener que buscar otras alternativas. O sea que, bien, muy, muy interesante bueno. y muy realista, muy realista. Pues va, ahora cuéntame Total. qué pasa con FlowFunders, que montan... Bueno, en están plataforma. a tope,
0: están a tope. Yo estoy alucinando porque están fichando gente, están abriendo, en este caso, una nueva versión de la plataforma, porque es Fellow thunders pero renovada. Y está mm. muy chula, está muy chulo el logo que han utilizado, está muy chula toda la, eh, toda la, es la especial, plataforma a Pero es especial, es
1: diferente, o sea… No, 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 no es la suya. Concreto. Vale.
0: O sea, es la, la suya, pero vale, nueva vale. plataforma a nivel técnico, digamos. Ah, ¿no? vale, que es han como, reestructurado sí, todo. nuevo ah, diseño, guay, 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 guay. exacto. Exacto. Han captado, nos da un poco de datos este artículo, 50 millones de euros en los últimos seis años, con lo cual bien, prácticamente no, no a 10 por año, pero prácticamente. y Además, esto suele ser cada año mucho más que el anterior, así que va exponencialmente creciendo y esto es interesante, y bueno, está muy bien que hagan una nueva versión de la plataforma, esto pasó con Verkami, acordaos también, ha pasado con Kickstarter en repetidas ocasiones si veis artículos míos de hace 10 años veréis capturas de pantalla de Kickstarter hace 10 años y era muy diferente a como es ahora, y es lo que mantiene viva una plataforma, y de hecho me encanta que Fellow Funders esté creciendo tanto porque nos hace falta un referente de crowdfunding de inversión en este país, de hecho claro. pensad que Crowdcube y Seeders son británicas entonces, está bien que haya un referente. Tenemos Capital Cell, pero Capital Cell, como tú apuntabas ahora hace un momento con los nichos, es de nicho. Es para biotech, es para salud. Entonces, nos hace falta algo generalista y Fellow Funders pinta muy bien. Tenemos, con el permiso de Antiguo, eh, de Crowd Angel eh, que ahora se llaman Dosen Investments, que también están ahí pero bueno tenemos que tener un par de plataformas fuertes no con el potencial que tenemos claro aquí. claro y me encantaría que pasara lo mismo en recompensa de mm -hmm. hecho a ver tenemos claro. agoteo y tenemos a Berkami fuertes ahí pero oye que vayan creciendo que vayan cada vez teniendo más herramientas que puedan mantener las plataformas activas y totalmente vivas etcétera no cómo lo ves el tema de fellow funders
1: muy bien la verdad me alegra mucho que se renueven las plataformas que a nivel técnico vayan mejorando que de vez en cuando alguien no se limite a mantener el negocio sino a hacer una reestructuración porque vemos que hmm. a veces bueno, es lo que decíamos, la inercia esto va bien, no lo toco. Entonces, claro, ¿cuántas veces hemos visto una actualización de alguna app ¿no? de, de smartphone o así, que dices, hemos reestructurado sí. abres y, hostia, qué guay, ¿no? Como consumidores, hey, están al día, van actualizando, van haciendo cosas y tal. Con lo que veo que es una buena jugada y además de calidad, porque la gente de fellow FellowFunders ya sabemos que lo hace muy bien. ¿eh? Sí, o sea, que lo le echaré un bien. vistazo a nivel de usabilidad a ver qué tal, qué me parece. Y ahora sí, uno Buah. de esos artículos que me da un poco sí. de miedo enfocar, porque cualquier cosa sí, sí, que sea, las mejores plataformas el mejor ejercicio, la mejor dieta, el mejor, 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 mejor es un poco, bueno vamos a ver cómo lo han hecho, en este caso de 13 bits, que tampoco es una plataforma o una uh, bueno, un, un medio publicitario o, o de noticias que sea específico y concreto porque esto lo hace, yo que sé, un universo crowdfunding o algo así, dices, bueno, a ver mm. qué han hecho, ¿no? Pero cuando es algo un poco más generalista o que toca más tecnología en general.
0: Dices, a ver, a ver, pero a veces nos sorprende. A ver, ¿qué han hecho? Pues bueno, para empezar ya dicen mejores portales de crowdfunding para financiar tu startup. Aquí dices, uy, cuidado, yeah. a ver yeah. qué yeah. venimos, a ver yeah. qué yeah. viene por aquí, ¿no? Yeah. Y vamos a destacarlas simplemente, ¿no? Hablan ahí con su introducción y tal. Vale, empezamos con Indiegogo. Bien, me parece curioso que empiecen con Indiegogo y no con Kickstarter, pero bueno. Indiegogo es la 1. Eh, Fundable es la 2 que yo, sinceramente, pocas veces he hablado de ellos, pero, oye, ahí están. Yeah. Yeah. La tercera es vale. Kickstarter. Uh -huh. dices, bueno, pones la que es la primera en el tercer lugar. Bueno, oye, de que, que sí. cada uno haga lo que quiera. Seeders, y aquí ya empezamos a mezclar, porque ya están mezclando recompensa con inversión. Son muy cosas muy bien. distintas. Entonces, lo que vemos aquí es que, por ejemplo, eh, te dicen que la gran diferencia de Seeders con el resto de plataformas es que haces crowdfunding a cambio de acciones. Los inversores que intervengan, bueno, hasta ahí bien, ¿no? Y sigamos, GoFundMe, una de donación. Entonces, claro, Startup y Go Fan me no es muy compatible porque tú una startup lanzarla por donaciones, ¡guau! a no ser que sea una ONG o que no sea un tipo de negocio súper altruista, te va a costar Funrazer, que también es otra plataforma que es muy poco conocida a nivel europeo como mínimo y uh, ya está serían estas entonces bueno echo de menos por me... ejemplo un bercami sí. echo de menos un goteo pero se han basado echo de menos en algo, un crowdcube.
1: han dicho pues parámetros no, que vamos a usar o ha sido un poco no. chupar el dedo levantar y decir esta creo que tal
0: pues, no ha... no no ha sido un poco así porque a ver me parece sorprendente que no mencionen a crowdcube cuando claro. es referente en crowdfunding de equity y me parece sorprendente que no mencionen a Berkami, por ejemplo o Lule que son dos plataformas europeas súper potentes. Está bien, a ver, está bien que la gente esté informada, está bien que tengas un directorio pero claro. Mmm, Mira, no esa noticia mejores, a mí suel. me
1: parece que han ido a Google, han buscado plataformas de ¿Sí? funding, han pillado las tiendas, ¿no? han mirado y tal. No lo veo muy serio. Deberías hacer una compara he visto comparativas de productos de Amazon más curradas. O sea, pillas y dices, a ver, tendremos en consideración, pues aportación mínima, no sé qué, proyectos fundados, capital que sea promedio de cada campaña, ¿no? Y lo explicas todo, lo comparas, lo puntúas sobre 10 cada elemento, o sea y haces ahí un baremo chulo, una tabla. No, básicamente mm. es esta, esta y esta. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Bueno,
0: pues sí, señores sí. de 13 bits, creo que se puede hacer un poquito, un poquito mejor. Totalmente. Aparte es que acabo de hacer la prueba si pones plataformas crowdfunding en Google, te salen artículos bastante claro. mejores que este, entonces no sé. Ya que lo vas a hacer, hazlo basándote claro, en lo que ya hay claro. y dale un poco de caña, ¿no? Pros, contras, Pero bueno, oye, todo. en fin. Igualmente, gracias 13 bits por hablar de crowdfunding porque siempre va bien. Eh, pero vaya, cuando lo hagáis, pues eso, investigad un poquito y seguro que le dais más caña o podéis incluso mejorar este artículo y posicionarlo mejor. Al final se trata de eso también. Sí. En fin, Venga. tenemos un eh, episodio hoy, Tenemos un episodio sí, hoy súper sí, sí, sí. interesante. Así que dale, dale, caña. Venga, para nos presentar Vamos todo. a
1: las vacaciones y crowdfunding. ¿Nos vamos?
0: ¿O nos quedamos? ¿Vamos?
1: Vale, tío, vale, tío, vale, tí. Quiero hacer una campaña de crowdfunding, pero estamos a 29 de julio. ¿Qué hago? ¿La hago o no, no. no la hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
0: Ayer cogí, hice una cosa terrible. Es otro ver. momento. ten 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 Cogí el teléfono de un número que no conocía.
1: Vale. Uh, es <ríe> sí, sí, sí. palabras
0: mayores. ¿Se merece un chan, Totalmente. chan, chan? Por favor. Chan, 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 chan. Y, bueno,
1: y era. El, salió el de la electricidad que te quería hacer bueno. una oferta, ¿no?
0: No, 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 me salió de verdad un cliente potencial, pero me metió un rollo. Soy streamer, tengo tres millones de seguidores, no sé qué, no sé cuántos, se me está a punto de caer el estudio, me lo tienen que reformar, si me lo reforman no tengo vía para vivir. Yo, yo empatizando en plan, ostras, que me sabe muy mal, no sé qué, no sé cuántos, tengo que empezar una campaña mañana. Y he buscado en Google y he visto que... Y digo, pero tío, digo, pero, pero ¿dónde vas? Si yo he tardado tres meses en preparar el lanzamiento, ¿cómo que mañana? y Es que justo lo has dicho y ¡pam! Realidad. Anécdota realidad, ¿no? Es que ocurre, Madre. ocurre. La gente se vuelve loca antes de vacaciones y quieren empezar como sea la campaña de crowdfunding ya. Y dices, cuidado, porque todo lleva una preparación, ¿no? Y hoy vamos a ver eso. Vamos a ver cómo se relacionan vacaciones y proyectos en mm -hmm. general ah, y guay, vacaciones guay, guay, y crowdfunding en particular. Ideal para despedir sí. la temporada, sí, señor. Totalmente, totalmente. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aunque vivamos en nuestra burbuja de emprendedores, que somos unos motivados, la mayoría de la gente hace vacaciones. Ya. ¿vale? O sea, tú te vas a cualquier otro sector, a, que son tus clientes, ¿vale? O sea, tus clientes te van a contratar y están haciendo vacaciones en agosto, la mayoría de ellos. A lo mejor no cuatro semanas, que son los que tienen más suerte. A lo mejor son tres, a lo mejor son dos, pero hacen vacaciones. Entonces, pensar en meterle mucha caña en agosto o quizás cuidado, claro, en navidad, claro. a tu campaña de crowdfunding cuando la gente está desconectada es un peligro potencial dicho esto, disclaimer si tú tienes todo muy bien preparado, si tu pre-campaña ha sido excelente, si todo está bien y estás obligado y cuando digo obligado, digo con todas las letras, obligado a lanzar tu campaña en agosto porque si no pasa algo muy grave, por ejemplo, no entran unos inversores por ejemplo, tienes que cerrar en septiembre porque ya no tienes dinero, si no hay otra alternativa pues oye, vale si estás preparado, lanza. Si no, no, porque directamente vas a fracasar. Pero es que en otros contextos, que son la mayoría, el 99% de los contextos no es obligación, claro. no pienses en vacaciones. Haz vacaciones. ¿Por qué? Porque al final tus clientes harán vacaciones y van a desconectar, vivirán la vida y tú estarás amargado o amargada, trabajando en tu campaña sin descansar y vendrá septiembre y no tendrás energías para nada. Claro. Y esto nos pasa muy habitualmente. Y el primer año que emprendes, vale. El tercero también. El quinto también, pero cuando llevas 10 la cosa cambia. Cuando llevas 10 ya no puedes. Y al final eso es un cúmulo de haber estado apurando la máquina esto es como un coche, ¿no? Te compras un coche le metes mm. 100.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, llega un momento que peta en cambio a alguien que lo usa de forma más casual le dura el coche 25 años, claro pues al final es eso, tienes que saber frenar un poquito además, otra cosa, la gente no estará pendiente de tus publicaciones es verdad que hay menos ruido, es cierto hay menos ruidos en redes, tienes una oportunidad pero al final siempre tienes oportunidades y si no descansas tampoco las vas a saber aprovechar, entonces es ponerlo en una balanza bajarán tus seguidores, a ver, yo por mi experiencia y hablo por mí, ¿eh? yo ya llevo años probando de parar en seco y yo no bajo el crecimiento de seguidores ¿qué pasa? que yo en septiembre le meto caña o sea, yo cuando empieza septiembre, ahí estoy otra vez pero paro y muchas veces te encuentras artículos y gente que dice no, no puedes parar porque no sé qué mira, al final yo llego a una conclusión que fue tengo que parar por salud mental, o sea, ya no es un tema de eh, el algoritmo, crecer no crecer, es que voy a petar si no paro entonces, tengo que parar y cuando lo probé me di cuenta de eso, de que no noté un cambio radical en el comportamiento de mis seguidores. Incluso me siguen llegando correos, me siguen llegando preguntas, porque llevas una fuerza de inercia tan bestia. Claro, es como claro, que
1: ver. Sí, sí, puedes hacer un paro y durante un rato seguirás.
0: Exacto. Eh, es lo que justo iba a decir. Hay que ver la inercia que tienes. Tú y yo, por ejemplo, tenemos una inercia muy fuerte, porque no paramos cada semana de crear contenido. Mm. Es un constante. Entonces, claro, nuestra bici, cuando paramos de pedalear, sigue porque tiene una fuerza de inercia muy bestia. Claro. Si hay alguien que hace muy poco contenido y para, pues claro, ahí sí que se va a notar. Y luego está el tema de la facturación. Es que seguramente en agosto vas a facturar menos, hagas lo que hagas. Yeah. Esta es otra reflexión, ¿no? Porque la gente no está para... Bueno, ahora, el 15 de agosto me acabo de iluminar y empiezo mañana una campaña de crowdfunding, como me pasaba en este caso. No, Eso pasa antes de agosto, ¿no? Justo antes pasa mucho. Y justo después, en septiembre, la gente está muy activa. Porque ha vuelto de vacaciones y dice, ahora es el momento, me quedan muy pocos meses para acabar el año, venga, a tope. Pero justo en agosto es muy poco probable que pase, igual que justo en navidades. Claro. Es como la típica nueva ilusión de enero. Pasa igual, en diciembre la gente está muy caos. O sea, a partir del 10 de diciembre la gente desconecta. Pero luego en enero, cuando vuelven de reyes, es una locura. Todo el mundo quiere hacer su proyecto, todo el mundo quiere empezar cosas nuevas. Y ahí es cuando tú tienes que estar no a tope, no, super a tope. Descansado, ya, ya. fresco, etcétera, ¿no? Y para, digamos, eh, alinear un poco esta primera clave, os dejamos el enlace al episodio del podcast de Joan de Emprender en Vacaciones, que uh -huh. hay que escucharlo Tal y bueno. hay que ver un poquito todo esto. ¿Cómo lo ves la primera clave de, oye, la gente también descansa? Vital. Sí que es cierto que puedes aprovechar, y esto ocurre mucho, cuando
1: tienes un trabajo por cuenta ajena y uh, quieres montar algo por tu cuenta y entonces aprovechas las vacaciones para meterle gas ¿eh? entonces dices, ah, voy a mm. hacer la web, voy a hacer los copies voy a hacer esto, lo otro, lo sé cuántos y avanzaré o programaré más esto y tal, para uno mismo pero uh, si esperáis que el resto del mercado pues esté también, yo sé, pues si te lo vas a hacer tú vale, pero si le vas a pedir a un webmaster, hey necesito esto y le dices durante el mes de agosto es cuando vamos a meterle gas, eh, seguramente te dirá bueno, tú métele Gas que yo estoy en la playa, ¿vale? Eh, a ver, Totalmente. estoy exagerando, pero me refiero a que sí, hay casos en los que puedes aprovechar para tú por tu cuenta ir, pero pensad que todo va a ir más lento. Ojo, puede ser una oportunidad para vosotros adelantar, ¿eh? No digo no, especialmente los primeros años que dices, venga, va, no me importa sacrificar un par de años de vacaciones, le meto gas, aprovecho, ah, así, ah. bueno, voy a acercarme más, o sea, a, a, ahora que precisamente todo el mundo está parado, si yo adelanto, aprovecho y acortamos distancias, ¿vale? Lo entiendo. Pero también pensad que todo el sector, toda la industria va un poco más lenta. Esto no quiere decir que sea como antaño, que, vamos, en agosto es que ni te contestaba el teléfono nadie, ¿vale? Ahora Total. no es tan exagerado. La gente hace, bueno, yo hago 15 días, tú los otros 15, no sé qué. Las empresas tienen algo ahí, alguien contesta. Pero, pero, ya os digo, habitualmente no es, especialmente en B2B, tan rápido como durante eh, septiembre o a partir de a partir de septiembre cuando no estamos en vacaciones. Esto también pasa en Navidades, ¿vale? Con lo que, cierto, totalmente podéis aprovechar, pero entended los límites
0: que hay en el propio sector. ¿Mm? 100%. Clave 2. Y esto es un truquito que yo hago y estoy seguro que Joan también, vaya lo sé, <ríe> que es hacer lo esencial, pero descansar. Es decir, hay cosas de tu negocio que no vas a parar, porque también hay otra cosa importante. Los que tenemos somos dueños de negocio o somos autónomos siempre tenemos que tener un mínimo, un mantenimiento ahí y lo tenemos que hacer nosotros porque aunque delegues, aunque tengas equipo, hay una parte de tu negocio que depende de ti siempre. Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Un time blocking, no el normal, no, el sagrado, ¿vale? Uy. O sea, un time blocking que tienes que respetar a rajatabla que el mío es, yo contesto correos a primera hora y a última hora, y en medio no hago nada, sí, pero nada es nada, sí, a no ser que un cliente me llame porque hay una urgencia o me envíe un WhatsApp de me estoy muriendo, ¿vale? Entonces, vale, pero si no, no lo hago. ¿y qué hago? utilizo el truquito de como yo salgo a correr también en vacaciones ahora por ejemplo que estoy apuntando también al gimnasio no haré pesas no iré al gimnasio pero sí que correré uh -huh. pues tres veces a la semana como mínimo me estoy levantando a las seis de la mañana claro. y antes de que la familia esté Exacto. activa yo aprovecho y contesto correos uh -huh. entonces ¿qué pasa? me voy dejando los correos a cero porque una cosa que odio es volver de vacaciones con dos mil tres mil o cuatro mil correos o sea no uh -huh. puedo no, no, entonces no, no. necesito vaciar necesito además hacerlo porque es que me salen oportunidades y no puedo dejarlas escapar y es lo que tengo que hacer es lo esencial el correo para mí es esencial y lo tengo que hacer al igual que la web si hay algún tema de la web tengo que hacerlo si tengo que avanzar algún tema de la web porque si no en septiembre pasa algo pues lo tengo que hacer pero es lo mínimo. Y el resto, el resto del día, oye, que no te bloqueen el tiempo con tus seres queridos, con tus amigos, con lo que tengas que hacer. Aprovecha para estirar también las horas de sueño. Intenta montártelo para, oye, si puedes dormir ocho horas cada día, genial, porque eso lo vas a agradecer, porque no nos engañemos. De los emprendedores, ¿cuántos dormimos ocho horas al día? Prácticamente ninguno. Yeah. Son siete, seis y media, sí. ocho es complicado, lo conseguimos, pero a lo mejor una o dos veces por semana sí, con suerte, bien. no todas. Sí, exacto. En cambio, en verano puedes hacerlo. Dices, oye, me lo monto para dormir ocho. Cuidado porque al principio te va a costar, porque ya tu propio cerebro y tu propio cuerpo se levanta, ¿no? Pero a la que te acostumbres, lo vas a agradecer. porque El cuerpo, al final, si tiene ocho horas, mejor que siete. Es así. Casi, casi estadísticamente funciona así en todos los cuerpos. Y dejarse tiempo también para no pensar en nada, para pillar tu ocio preferido, para familia. leer un libro… Sí, sí. Para no pensar, Está el buena. otro día comentaba, había un monólogo de estos de humor que me pasaban que decían que los hombres tenemos una tenemos el cerebro montado como cajitas, ¿no? Uh -huh. eh, cada cajita es una cosa que hacemos en ese momento, ¿no? Lo típica, La típica broma de que los hombres somos solo unidireccionales. Uh -huh. Y que tenemos la cajita de la nothing box, ¿no? Sí. <risa> que no pensamos en nada. Claro. Y es verdad, existe esa caja, podemos no pensar en nada, ¿no? Pues oye, también las mujeres, ¿no? No pensar en nada, intentarlo al menos. ¿Y qué más? Sería un poco meditación, ¿no? También hay otra cosa importante que es el sentimiento de urgencia tenerlo a raya. Mm. O sea, si realmente hay algo urgente se atiende, pero cuando es una urgencia falsa, que hay muchas, oye, pues con la calma y ya contestaré cuando llegue mi time blocking al final Ay, de día sí, pues o a la sí. mañana siguiente, ¿no? Y ya para acabar, mensaje de fuera de la oficina, obligatorio, porque así como mínimo sí, la gente sabe que sí, estás fuera sí, de la oficina, sí, 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 luego sí. contestas, vale, pero yo lo pongo. Yo contesto todo. Al final pongo, oye, ya contestaré, pero contesto, pero da igual, el mensaje está. Entonces sé que todo el mundo que me ha enviado un correo la primera vez le ha llegado el mensaje, así que ya lo sabe. A partir de ahí le voy a contestar y seguramente le contestaré en 24 horas o menos pero el mensaje le ha llegado y es para mí muy importante. Y eso también genera otra siguiente virtud, mm. que es que la gente sabe que estás de vacaciones. Entonces, sí, su manera sí, de contestarte es, oye, perdona, que ya sé que estás de vacaciones, pero tal, vale, vale, ya me espero. Porque ya has puesto un primer límite, ¿no? Decir, vale, sí. cuidado porque estoy de vacaciones, pero te contesto igualmente. Y te lo agradecen. Oye, muchas gracias por contestarme por estar de vacaciones, ¿no? Se cambia completamente la el, el, el percepción. En Totalmente. cambio, si no lo pones, mm. fatal. Ya, es una locura, ¿no?
1: Yo, de hecho, y... recomiendo incluso colocarlo en la página de gracias de contacto, eh, sí. formulario, lo rellenas, pum, y sí, luego te llega un correo, ¿eh? Pero ahí, eh, gracias por tu tal, que sepas que estamos de vacaciones, que tenemos pues... Muy buenas Estamos esta. de forma limitada, tal y cual. Es un extra, para que en el momento inmediato, no antes, o sea, no en el propio formulario, porque entonces puede hacer que alguien no lo envíe. Es no hasta la vacación, lo vacaciones, no no, claro. no, no, envíalo, pero luego ahí, esto lo he visto mucho también con horarios, uh, a vacaciones, mm. parte de gracias por por eh, tal, a nuestro horario de soporte o de lo que sea es de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. A veces podemos contestar alguna cosa fuera de horarios, pero esto es lo habitual, ¿vale? no sé qué Y así, de forma inmediata ya lo sabe. Y luego, lo que dices tú, en el correo, reforzarlo, el, hey, estoy fuera de vacaciones,
0: tal y cual,
1: internet limitado, todas estas cosas. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Total. Y solo dos puntos más. Ahí. Llevaros el portátil o lo que sea, pero limitad el uso. total Y también, bien. si podéis tener un canal especial para clientes, mejor. Yo, por ejemplo, sí. con mis clientes, tengo siempre un grupo creado de WhatsApp. Uh -huh. Y mis clientes, si tienen una urgencia, escriben ese canal y no abusan de ello. Porque uh -huh. saben que, oye, no pueden estar ahí machacando porque sí. Caramba. Entonces, ¿qué ventaja tengo con esto? Que si tienen una urgencia me van a escribir. Y como ya lo sé, pues me relajo. Uh -huh. Y ya para acabar un artículo para disfrutar de vacaciones uh. emprendiendo que hemos encontrado para que le eches un vistazo y hay algunas cositas, algunos tips bastante interesantes en este artículo, además de lo que hemos comentado. Así que, nada, lo podéis leer y comentar con nosotros. Genial. Y así llegamos a la clave 3 Ajá. que es ajustar crowdfunding y vacaciones. Es decir, <ríe> lo que ya nos toca de lleno. Lo primero, no hacer campañas en agosto. Oh, yo, yo pensaba, pensaba Navidad, que iba a
1: ser, como ajustar mirado. crowdfunding con vacaciones, pensaba que iba a ser un crowdfunding ay, para, ay. Que, para que te paguen las vacaciones
0: exacto que también podía ah, ser ¿no? vale vale madre mía como
1: el que te pasé te pasé un, un pequeño segmento de la serie El Pueblo cuarta temporada que había ¿Sí? una abuela que se inventó una campaña de crowdfunding ficticia para que le pagaran un crucero para irse de vacaciones <risa> pero mentía más que una bellaca pero cosa mala muy <risa> divertida la Emilia buscadlo porque es divertido y yo te ¿Cómo propongo no hacer crowdfunding? yo te propongo un vídeo divertido de vacaciones de cómo no hacer una campaña de crowdfunding pilles todos los segmentos pues sí. de ese bobeto. Porque es todas las antiprácticas. Supongo
0: que no vas por aquí. Todas. No, no. Sería precisamente lo que no hay que hacer, ¿no? A ver, campaña en agosto yo he tenido muy pocas. Eh, las que he tenido han funcionado. ¿Pero por qué? Por lo que os decía. Era fuerza mayor y estaba preparada la pre-campaña. Pero como norma general, evitadlo. También, si hacéis pre-campaña, que esto hay mucha gente que lo hace, oye, voy a hacer pre-campaña, captaré correos antes de empezar la campaña en septiembre programa publicaciones, intenta hacerlo de una forma que te claro, permita descansar claro, también. Claro, 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 claro. Porque si no, vas a estar todo el rato ahí apretando y en septiembre vas a estar fundido o fundida. Total. Programar el estreno de la campaña para finales de septiembre también es buena idea, porque uh -huh. si no tienes el estrés de ¡Ah! Empiezo el 4, empiezo el 4, empiezo el 4 y al final no descansas en todo agosto. Entonces, si mal, puedes,
1: mal. programa
0: para la segunda quincena de septiembre o incluso un poco más para darte el margen de septiembre corregir lo que no haya podido funcionar en agosto. Correcto. Eh, desconectar y cargar pilas obligatorio. No pensar en que pierdes oportunidades porque... No va a ser así. Si tú al final haces una precampaña correcta, vas a acabar lanzando tu campaña teniendo éxito igual. Y hay que dejar claro a la audiencia que te vas de vacaciones, igual que hemos dicho ahora con los avisos de las webs, etc. ¿no? Y para acabar, dejar un método de contacto claro, preferiblemente el mail, porque el mail, la ventaja que tienes es que puedes controlar tú cuando contestas. Correcto. Justo la anécdota del teléfono es precisamente claro. lo que no hay que hacer. A la que todo va por teléfono, estás cao porque el teléfono no parará de sonar. ¿Cuánta gente veis en la playa o en la montaña con el teléfono hablando por trabajo? Fatal, es que fatal. mucha gente. Y el teléfono es muy, 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 muy eh, duro de gestionar porque es todo el rato pim, 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 pim. Y eso te impide desconectar cerebralmente. Tal es imposible. Cual.
1: Porque siempre hay alguien que acabar, te quiere llamar. Imaginaros sí. que cada
0: mail que sí, llega a la bandeja siempre. de entrada fuera una llamada. Uf, ¿Qué? Bueno, o sea, estarías pegado el teléfono Locura. Todo el día? No, para locura. nada. Locura. Y esto al final es bueno, fijaos, también para luego tu día a día. Para cuando ya trabajas normal, en tu año normal, si ya has orientado todo a tu correo, te va a funcionar mejor a nivel de productividad. Entonces, también es un buen momento para empezar a hacer buenas prácticas. Y para acabar, no os enganchéis a las redes. Las redes mm. están bien para trabajar, pero no estéis enganchados porque a la que entréis a Instagram para subir una foto... Yo antes subía fotos en vacaciones, ahora... Rara vez, ¿eh? Rara vez. Porque es que prefiero desconectar. Prefiero claro, no estar enganchado a las redes. Claro. Eh, que a lo mejor te subo una foto porque me ha hecho mucha gracia. Bueno, vale. Pero antes me acuerdo que cada día o cada semana subía fotos. Anda ya. O sea, descansa. Claro, porque luego sí. cuando vuelvas tendrás que estar ahí por obligación. Porque sí. las redes sociales hoy en día ya son herramientas de trabajo. Es así. Tal cual.
1: En fin. 100%. De y lo perdón. último, un enlace es de. Es como cuando vas a no tener a un peque mm. que te dicen aprovecha ahora para dormir todo lo que puedas, que después no podrás. Pues sí, lo mismo.
0: Es lo mismo, es lo mismo. Sí, iba a decir que como artículo final, uno de Launchboom, que es una agencia de eh, anuncios ligados a campañas de crowdfunding, que justamente dice no lances tu Kickstarter en vacaciones de Navidad en este caso, pero es interesante que le echéis un vistazo. ¿Qué opinas sobre esto, va? Ah, sobre la clave número 3. 100%
1: de acuerdo, de verdad. Dormida ahora que podéis, porque luego no podréis. Es, es, es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea descansad cuando podéis, porque luego no podréis y igual lo necesitaréis porque no lo habéis hecho. Entonces, a ver, descanso, todo el mundo necesita. Antes o después, pues si no, acabas petando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, vale. Entonces, tienes, hay 12 meses, los ves, ¿no? Vale. ¿Cuándo? es más probable que puedas descansar. Cuando todo el mundo está al 100% y están los clientes ahí sí, sí. pidiéndote cosas y tal. O, mira, parece que ahí en agosto, hay un momento, julio-agosto, hay un momento en el cual hay menos actividad. Pues está claro, ahí ya está. Es que no hay más. O sea, si necesitas descansar, si eres un yo sé una bestia parda que no necesita descanso, pues haz lo que quieras. Pero si en algún momento sabes que si no haces pausa, petarás... Aprovecha el momento de menos actividad y, en este caso, y por el tema del clima, y por donde vivimos, y por todo, es el mes de agosto, ¿vale? Aprovecha ahora. Que yo podría tirar, sí, podrías tirar, vale, estamos de acuerdo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta el agosto que viene? No. Hombre, no, claro. Vale, ¿cuándo pararás? Vale. ¿En septiembre, en octubre, en noviembre, cuando está todo el mundo a tope? Claro, o sea, y además una cosa, que estas pausas son... es que a mí me pasa eh, muchísimo... Son pausas que no te das cuenta que tienes que hacer hasta que las haces. Tú puedes decir, yo puedo un poco más, yo no sé qué, pero si lo, no lo necesito, vale, hazla y te, va a, te cuando la hayas hecho, cuando acabes, te das cuenta de, hostia, pues sí que me ha servido. Así que he puesto más distancia, así que veo las cosas más claras, así que me lo tomo con más uh, filosofía. Esto es como cuando estás con, programando algo y no te sale, no te sale, no te sale. ¡Haz un parón! ¡No, no, que es que ya lo saco! ¡No, no! ¡Haz un parón! Y el día siguiente mm -hmm. te despiertas fresco, le metes gas y... ¿En dos minutos? Igual lo hubieras sacado en tres horas más ayer por la noche. No, para un momento, descansa, despiertas el día siguiente, mente fresca, renovada, y te lo sacas en dos minutos. ¿Queda da rabia parar! ¡Sí! Pero es que es mejor... ¿Vale? O sea, que lo digo porque a veces parece que no nos hace falta, pero hasta que no lo hemos hecho no nos damos cuenta que sí que hacía falta. Y cuando lo has Total. vivido dos, tres, cuatro veces es cuando dices, sí, sí, ya lo he vivido, ya sé lo que es. Estoy pensando, no, podría hacer esto, podría hacer lo otro, pero sé, por experiencia de años anteriores, que si hago esta desconexión luego vendré aquí a saco y me lo como todo, ¿vale? Pues esto, uh -huh. que lo sepáis. Especialmente por si no lo habéis hecho nunca cuando empezáis a montar un negocio, que nunca es mal momento, o sea, nunca es buen momento para parar y todo esto, ¿no? Pero ya os digo yo que cuando lo has hecho una vez te das cuenta que incluso ha sido más productivo y más beneficioso a largo plazo. ¿eh? O sea que aquí queda una última uh, nota de, de consejo.
0: Totalmente, totalmente. En fin, chicos y chicas, en fin, crowdfunders, hemos hecho un episodio que espero que sea una guía para estas vacaciones. Esperamos que descanséis un montón, que os lo toméis con calma. Hemos repasado contenido en boluda.com, banaco.com, pero es que tenéis miles de contenidos para repasar si queréis repasar y podéis. Y también hemos repasado la actualidad de la semana, acordaos, con la inversión privada que cae un 20%, con fellow funders y su nuevo diseño de plataforma, y con las mejores plataformas de crowdfunding según 13 bits. Y para acabar, estas clases importantes de vacaciones y crowdfunding como os decimos, os deseamos mil veces que tengáis unas vacaciones muy buenas nos vemos a la vuelta en septiembre y hasta entonces os deseamos muy buenas y felices y productivas jornadas pero de descanso Vale, venga, gracias y hasta septiembre, adiós